0: You're not going
1: Olá, boa tarde. Boa tarde! Mais uma Boa para 30.
0: Boa tarde.
1: Hoje, então, segunda-feira, 18 de outubro. É, hoje é, é, vamos falar então sobre atualizações sindicais, né, Rafa? O, é, esse, essa temática a gente sempre trouxe no paralelo. É, obviamente, né, porque o Paralelo é o um programa da Pitafurbi Sindica- Sindicato, mas a partir de então a gente irá começar sistematicamente, né? Todos as duas vezes primeiro, fazer uma live uh, com, te- com a temática específica, né? A ideia mesmo. é
2: retomar, né? A gente já tinha uma é. data, na época que fazia no programa na rádio, a gente tinha uma data específica que a gente determinava para trazer justamente né, os integrantes do sindicato para fazer algumas atualizações, né, fazer alguns informes, dialogar com a categoria, e agora a ideia é retomar com as lives e com uma frequência um pouco maior, né, que a gente fazia duas, uma vez por mês, né, a ideia é que a gente faça duas vezes por mês, então, esse, esse contato, esse encontro, começar a trazer esses diálogos para cá, né, retomar esse quadro, que é importante para nós também. Exatamente.
1: E é isso. Hoje a gente tem aqui conosco a Maria de Lourdes Lose, né, diretora da Aptafurg, uma das diretoras, e o José Flávio Ávila, que é técnico também na universidade, e que foi o presidente da comissão eleitoral, né, que escolheu, porque o sindicato Aptafurg, e os técnicos e técnicas filiados à Aptafurg, escolheram, na semana passada, a nova coordenação do sindicato. né? Só, Só houve uma chapa inscrita, a chapa Fora Bolsonaro, e, uh, e o Zé Flávio, então, a gente convidou o José para né, conversar sobre isso, conversar sobre todo o processo, aí, como é que foi, e aí a gente, então, como a gente faz de costume, a gente dá uma boa tarde e depois a gente começa o nosso papo, pode ser? E a Maria depois também vai falar sobre que hoje, 18 de outubro, foi o retorno uh, presencial das atividades na FURG, né, em regime ainda de escala, e três vezes por semana, mas já começou esse retorno gradual. A gente vai conversar sobre isso
2: também. Vamos lá, Zé. Vamos lá. Boa tarde, Maria, Márcio, Rafael. Boa tarde a quem está ouvindo a gente hoje no Paralelo 30. Falar um pouquinho como foi esse processo, até porque foi uma uma novidade para nós, né? Esse, esse ano, por, obviamente, por questão da, da, da pandemia, é, negadas por negada por alguns, mas uma realidade efetiva no nosso país e no mundo, nós é, construímos um processo eleitoral diferente de votação eletrônica, justamente né? para evitar a circulação, tanto dos candidatos fazendo campanha, como dos próprios uh, eleitores, né? filiados eleitores, e filiadas eleitoras nesse processo. Então foi uma novidade para nós e como novidade sempre traz obviamente alguns pequenos problemas, mas todos foram solucionados de forma bem rápida. Né? Alguns dos problemas eram, eram tão eram simples, era questão da dificuldade das pessoas que estavam diante de uma coisa nova de de proceder de fazer o procedimento, né? por exemplo, quando o login, né, para te logar no sistema de votação era ter o CPF, algumas pessoas ligaram, ah, não estou conseguindo, não consigo. mas como é que está fazendo? E a pessoa estava botando pontos e traços e não era para botar, era só os números. Então foi isso aconteceu dois ou três casos, mas é um, é um exemplo, né? E às vezes do que era. Assim, houve um caso de uma, de uma pessoa que disse que não tinha recebido, nós fomos dizer que ela, ela já estava afiliada ao sindicato, mas não no prazo regime, é, estatutário filiado depois do prazo estatutário de 90 dias, e alguns pequenos erros de cadastro, né? as pessoas às vezes não atu- mudam, o tele- mudam o celular, mudam o e-mail, não atualizam isso junto ao sindicato, e aí o cadastro estava errado, e a pessoa não, conseguia, não recebia o link e a sua senha de votação, mas isso foi solucionado. Na mesma hora, nós temos contato direto com a empresa fornecedora do sistema de votação, que fornece para várias entidades, para a ProFurg, recentemente, no seu último pleito, se não me engano, fez com essa mesma, com essa mesma empresa. Não sei se foi a mais de um pleito, mas no último, com certeza, foi com essa empresa. Né? E vários outros sindicatos e organizações que fazem com ele. então E é muito simples né, o, o sistema. Uh, isso trouxe uma coisa interessante, com relação à eleição de 2019, que foi no, no, no modelo presencial, houve uma participação maior, aumentou a participação. Não foi um grande aumento, né? mas isso é meio histórico na Aptafurg, quando nós temos uma única chapa, há uma participação menor das pessoas. É história. Se nós pegarmos as eleições, se nós fizermos lá um resgate histórico de todas as eleições para a Pitafur, quando tinha uma chapa só, salvo eu acho que em alguns momentos iniciais lá da, da construção da Pitafurg como sindicato, né, que tu tinha uma participação praticamente maciça, nos outros, quando tinha uma chapa só, despencava a, a participação das pessoas. Quando tinha mais de uma chapa concorrente, essa participação aumentava. Mas n- nesse momento, mesmo com uma chapa na eleição passada também foi, houve esse aumento. Né? Não foi muito, foram foram 79... Acho que foram 79 ou 80 pessoas a mais, mas foi foi um acréscimo. né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que considerar quando for fazer uma análise mais profunda do processo eleitoral, né, para verificar se isso, em pleitos futuros, não pode ser mantido ou deve ser mantido ou não. Mas aí é uma discussão que envolve não só essa questão numérica, mas uma questão de política, filosofia, de como deve ser um processo eleitoral coisa e tal, ah, bom, mas é, rapidamente Então esses foram os problemas. O, o, era simples, né? O, o sistema é interessante porque ele tu coloca o teu login, a tua senha que tu recebe. Aí tu tem acesso à área de votação, onde consta se tu quiser conferir a, quem compõe a chapa. Tu clica no botãozinho de nominata e tu verifica todos os componentes da chapa, tá? Tu tem algumas dúvidas que são recorrentes que em outros processos eleitorais que esse, que esse sistema foi é, utilizado, tu já coloca ali, tu vê, tem as respostas já prévias né, para essa dúvida. E uma coisa interessante é que tu, ao votar, desculpe, ao votar, tu tem que depois confirmar o teu voto. É como na, na urna, praticamente como se fosse a urna eletrônica. Que tu vota, né, e depois tu tem que confirmar né, para ver se tu vai votar ou não. Então é, é um sistema bem simples, é bem interessante. O resultado, ele. Ele já foi publicado pelo sindicato, mas não custa aqui colocar. De 1.001 é, filiados que o sindicato tem, 998 estavam aptos para votar. Tá? Isso dá um percentual bem alto, de, de quase mais de, mais de 90, eu tenho aqui, mais 99,7% quase. Por cento, quase 100% dos filiados aptos a votar. A participação foi de 263%. Aí votaram. Então significa que são 26, 27% de participação, mais ou menos. Né? Dos votos, nós tivemos é, 250, 230 votos na chapa. Vou conferir aqui, né? 23, 23 brancos e 10, 10 nulos. Isso, isso. Né? 230 na chapa, 23 brancos e 10 nulos. Ou seja. Uh, dos votos válidos que são brancos e os votos dados na chapa, acho que. 253. Chapa 90. E, foi 90,91 90, 91 por cento dos votos válidos foram dados na chapa. Sim, né? e é, é bastante, né? É, e principalmente porque é mais um pouco que me supera a questão do voto. As pessoas, às vezes, querem votar e, né, e expressar sua opinião e expressam votando nulo e branco. Né? Mas mas foram foi bem pequeno. O voto branco, sim, foi em torno de 9% e votos nulos, 4%. Né? Esse foi em relação aos, aos votos válidos. Mais ou menos mais ou menos esse resultado. Né? E isso, foi um processo bem interessante a, a, nesse nesse modelo, até por conta da pandemia, obviamente, a campanha eleitoral ela também fica um pouco restrita, né? fica um pouco restrita, então se procurou através da, da, das, das mídias do, da Tafurg, é, página, e fazer com, com a ajuda do Márcio, que ajudou bastante, né? a gente passava, Márcio publica isso, daqui a pouquinho ele estava tava saindo lá, então agradecer ao Márcio essa colaboração que ele deu à comissão eleitoral aí na divulgação. Né? É interessante, vamos, vamos, é um é um processo novo, como eu disse. Né? Por ser novo, às vezes assusta as pessoas. Claro, tens uma capacidade, que é que atingir mais pessoas em termos de, de, de possibilitar o voto. Por quê? Porque muitos dos nossos, dos nossos colegas uh, já são aposentados ou pensionistas e moram em outras localidades. E não vão se deslocar a, uma, a Rio Grande, ou a Santa Vitória do Palmar, ou a São Lourenço, ou a Santo Antônio da Patrulha, que é onde tem né, votação, para exercer seu voto. Tanto com isso tu possibilita, me desculpem, tu possibilita essa, essa amplitude maior de pessoas que possam participar da votação. Por outro lado, ao menos na primeira vez, é algo que as pessoas podem desconfiar um pouco também. Ah, mas será que ninguém vai poder votar por mim? Como é que vai ficar isso? Só pode votar se tu ceder o teu, o teu login e é a tua senha, porque tu recebe no teu e-mail e, no, e por SMS, tá? Né? tá está no cadastro do sindicato a senha e o login de votação. Teu então, login, claro, o login é teu, é teu CPF Se tu não conceder para ninguém isso, ninguém vai poder votar. E mais, tu não pode votar duas vezes. O sistema é interessante, que no momento que tu, blo- tu vota e confirma o teu voto, ele bloqueia o teu acesso para a nova votação. Tu pode entrar novamente no sistema, ver novamente a nominata da chapa, tu pode, se quiser e não tiver imprimido um, uh, e quiser imprimir um comprovante de que tu votou. Não aparece o teu voto no comprovante, mas comprova que tu votou. Isso tu pode, mas tu não consegue votar de novo. Porque o que ele bloqueia, ele bloqueia a tua senha, tu não tem mais senha né, para votar. Tu pode acessar, como eu falei, é para imprimir o voto, mas senha para votar tu não tem mais, ela ela, ela é bloqueada. Então não tem como a pessoa votar duas vezes. E da mesma forma, a pessoa diz, ah, mas se alguém e é, diz que vo, vo, votou e diz que não recebeu. Não, se está registrado no sistema que aquele CPF recebeu a senha, acessou e votou, né, aquele CPF não vai receber outra senha. Né? Então, são novidades que aparecem assim do, do sistema eleitoral, que para esse momento foi é muito importante e que a gente tem que levar em conta e analisar, como eu falei, no futuro, para verificar se vamos manter esse tipo de processo, se vamos alterar, se vamos voltar ao processo uh, de votação presencial, né? isso vai ter que ser um analisado, mas é um futuro para analisar a própria direção, depois a direção, a própria categoria. É, a princípio é isso. Falei demais, né? Começo a falar. Não, aí, não, agora. não. É que não, não. Eu, não, eu, não sei sei
1: que... Que eu sigo falando. Não, eu ia dizer que. Eu queria, depois a gente pode voltar nisso, né, uma coisa que a gente discute bastante dentro, lá no sindicato, que é é o desafio de como conversar com toda a categoria, né, Maria? Depois, eu queria falar sobre isso, mas eu queria que a Maria, como hoje faz parte aqui da... eu vou colocar aqui um cardzinho, vamos ver se dá para ver, da nominata da coordenação.
0: É, eu também. acho que, eu não sei, até tinha um prazo de recurso, né, Zé? Esse Errou, prazo já. já venceu, né?
2: Já. Sim, o prazo venceu, não houve nenhum recurso empretado, né, né? inclusive nós já solicitamos ao Márcio que ele coloque nas, nas mídias também, na página, é, para a Assembleia de Posse, Isso. Né, que que vai ser no dia, no dia 20, isso é 20, né? Às 9 horas já, já 20 às 9 horas 20, 20, 9 20 20 20 9 da manhã. A assembleia de posse da nova, da nova direção. Né? É. Agora, oficialmente, né, A partir do momento que, é, que até a sexta-feira era o limite para ingressar com algum recurso, às 18 horas da sexta-feira, era o limite. não houve nenhum recurso. É, ela é tá, tá homologado. O resultado eleita já eleita, estava né? Porque o resultado da eleição é que se é eleito ou não, a homologação do resultado é que demora um pouquinho por conta dessa possibilidade de algum filiado se se achar no direito de entrar com algum recurso, mas isso não aconteceu.
1: Então, por isso, aí é que trouxe, a gente já tinha divulgado, então o prazo de de homologação de recurso já já transcorreu, foi na sexta-feira, e então a gente já marcou pós o o período de recurso, né, Zé? Essa era uma orientação da Comissão Eleitoral, a Assembleia de, de posse. Então, faz parte da chapa né, que foi eleita. Então, o Alberto, que é do Instituto de Oceanografia, o Alex, já, é, já são dessa antiga coordenação, mas né, agora estão nessa nova direção do sindicato. O Alessandro, que é do ILA, a Berenice, do HU, o Carlos, do ICHI, o Celcinho da PROIT, a Denise, aposentada, a Dionice, volta também para agora para a coordenação, é lá do HU também, o Gino, da Proinfra, o Jorge é aposentado, integra agora junto com o pessoal, a Lara da Secom, a Graça, que é aposentada, a Mariazinha, que também é aposentada, o Nilson, que já é também da coordenação atual, é da Proinfra, o Paulo, do IFRS, o Rafael Miciunas, e também entra agora a Rita, da Fadis. E, Maria, Eu queria, na realidade, que a gente pudesse conversar um pouquinho, tu, como estás aqui, não falando por todos os os outros coordenadores, né, mas como estás aqui participando com a gente, o que significa né, essa eleição, né, essa escolha da nova coordenação e esse resultado, como o Zé fala, né, ele é um resultado maior que é da última eleição, onde também só existia, só tinha uma chapa né, concorrendo, Uh, mas a gente, é, um, é um resultado significativo porque ele teve mais, a gente teve mais eleitores né o que que significa essa nesse período aí que a gente está passando no país com o ministro da educação e ciência e tecnologia cortando gastos tão grandes uh, uh, cortes nas verbas para as universidades e a gente tem um momento que é bastante importante né que é a elei- foi a eleição né a escolha mesmo com uma chapa né? uma apenas chapa é, foi feito, né, o processo de eleição,
0: de votação. Eu quero dar, meu boa tarde a todas, todos, todos. Agradecer o Zé, né, pela condução do, do, do processo eleitoral. Eu também penso, assim, que, que esse momento que a gente está vivendo, que exige, né, uma um aprendizado, né e de, de muitas pessoas que não têm o hábito né, da utilização do, do, desses meios de comunicação, né? então é um processo novo, né? é, essa pandemia nos traz questões né, na utilização desses meios, algumas positivas, outras nem tanto, mas eu acho que é, esse processo, de, inclusive de formação das pessoas né, que não têm esse, esse hábito, que não têm né, o conhecimento, ele ele se faz necessário, é algo que a gente já estava conversando antes no sindicato, inclusive a gente conversou com a gestão, né, no sentido de de operacionalizar alguma formação, quando nós começamos a ser repassados para um sistema, para um, um, do governo federal, né, num num aplicativo, no, no no celular, né. Então, eu penso que que o resultado, né, a a Aptafurga ainda é composta de uma maneira que que é a a composição participativa no sentido de garantir né, a representatividade, se tiver duas chapas, né, ou mais de duas, né, garantir a representatividade pela proporcionalidade. né. Nós trabalhamos no sentido de haver unidade na construção do, do, da chapa já na outra eleição e nessa também, né? Tendo em vista principalmente esse momento que a gente vive que, que nos coloca diariamente aí num, num desafio permanente, né, de sobrevivência da universidade, né, como estrutura de, de educação pública de qualidade social, né, e o movimento sindical. É que com os ataques que o governo vem fazendo, né, na iniciativa para os, os sindicatos da iniciativa privada, isso já foi ficou explicitado, né, a redução consequente, assim, em virtude das ações do governo, no, no sentido de reduzir, inclusive, alguns sindicatos vendendo parte do seu patrimônio. Né. Na questão da, da, das universidades, não só das universidades, mas do serviço público, Nós estamos aí né, com a a flecha na cabeça com essa PEC, né, porque ela oportunizará, sem dúvida nenhuma, né, a a diluição da categoria, né, com a possibilidade de contratação temporária. né. Então, tem um projeto que também objetiva desmantelar a organização de movimentos, né, principalmente de movimento sindical. Então, eu penso que esse resultado, ele nos dá, assim, nos demonstra né, que as pessoas têm uh, credibilidade no trabalho que a gente desenvolve, né, uh, resguardando e respeitando as diferenças que possam ter na construção, né, e eu acho que isso faz a diferença. né, é A gente conseguir uh, ter esse debate, o um embate, muitas vezes bastante sério, de forma de, de como é que a gente conduz determinadas uh, ações, né? Mas isso também nos fortalece. eu acho que esse resultado, né, uh, inclusive uh, ampliou frente à outra eleição que foi presencial, né, foi física ali, votação, né, demonstra, né, e os votos brancos e nulos é o direito que as pessoas têm de manifestar contrário, né, a gente sabe, inclusive, a gente teve alguns retornos que as pessoas não entenderam e não aceitaram algumas, né? Não foram muitas, né? O nome da chapa dentro daquela visão de que a gente não tem que fazer política, né? E as pessoas confundem a questão da política partidária com a política sindical, com a política de gênero, com a política de defesa da estrutura pública, né? Que é isso que nos move desde que a gente nasceu. né? Inclusive, a gente nasceu, quando as pessoas propuseram isso lá atrás, eu sempre gosto de comentar, e o Zé deve se lembrar, nasceu como associação classista. Mas eu tenho certeza que a pessoa que sugeriu não percebia o que que ela estava querendo né? dizer, porque, na verdade, não é classe dos técnicos administrativos, né? é classe trabalhadora, na qual nós nos inserimos e que até hoje a gente tem dificuldade que alguns e algumas percebam como, né? Mas é isso, assim, aí, uh, o Zé acha que a gente falou muito e eu já estou indo mais do que o Zé e nem entrei ainda no, no tema. Mas Ai, eu é acho que, que, que foi bem legal, assim, foi, é um resultado que nos anima, né? Nos motiva e mais exige de nós, sem dúvida nenhuma, uh, esse compromisso, né? Uh, e, e de buscar essa forma da aproximação, porque sem dúvida a gente ficou né, até a gente se recuperar dessa coisa louca né, que mais de ano e meio nessa função né, uh, sem dúvida criou uma situação diferenciada né, e, e, e essa coisa é angustiante né, as pessoas estão doentes e, e, enfim é um, é um processo todo novo que tem os prós e tem a maioria dos contras, né? Como diz o Zé, ainda tem muita gente que acha que, que não tem pandemia, que não é para usar máscara, que... mas isso a gente tá fazendo esse debate e esse embate aí diariamente. Então eu acho que foi positivo o resultado e a gente a única questão ainda de da gente ainda não trazer, né, a, a nova gestão para para o, o paralelo foi porque a gente avaliou que vamos passar pela Assembleia do dia 20, né? as pessoas tomam posse, aí tá, né? e aí vamos começar a fazer uma... Vamos fazer mais de um programa, sem dúvida nenhuma, apresentando principalmente as pessoas que estão chegando novas, né, e a gente vai ter reforço na coordenação aqui, a nossa, da da imprensa, divulgação imprensa, né? queremos duas novas participações aí que eu acho que vai nos dar um um fôlego legal também. É
1: é, é bastante importante, né, Maria, o pessoal novo que chega, né, porque vai agregando, né, com outros olhares, né, e e é sempre bem-vindo, né, tanto nas coordenações individuais dentro do sindicato como né, na discussão como um todo, né. O Zé, o que eu queria falasse um pouquinho é sobre é, a questão, né? Retomar, eu acho que é importante a gente falar, porque se assim, a gente teve muitas pessoas que tiveram problemas, né, por para ter o acesso, porque elas não atualizaram os dados dentro do sindicato, né? Então isso que eu acho que é o que eu queria conversar sobre isso, né, com vocês, era desse desafio, né, que a gente tem de de ter esses dados porque nessa sociedade que a gente vive agora é a sociedade da informação né a gente tudo conecta vai fazer compra vai os aplicativos agora do governo tudo tem que ter senha tem que ter dados atualizados e no sindicato às vezes a gente não tem né por vezes a gente não tem e tem que fazer essa discussão né a Maria eu sei que já está conversando pensando né estratégias para esse outro período que a gente tem que fazer mas eu sei que as pessoas tiveram bastante problemas mas é, naquele dia da votação a gente fez um mutirão de né para tentar uh, organizar aqueles dados todos que né para não deixar ninguém sem resposta muito pelo contrário né Zé
2: é verdade é, Márcio esse esse foi o maior número de problemas eu falei teve um, um caso de uma, de uma pessoa que não estava afiliada no tempo hábil, e aí, obviamente, não podia votar, o estatuto impede, né? necessita de 90 dias antes do processo de votação de estar filiado ao sindicato para poder votar. Né? E foi um caso, né? um ou dois casos de pessoas que, tavam, que faziam esse acesso dessa forma, botavam, na hora de fazer o login, botavam o CPF, como a gente está acostumado, digita ponto, digita ou traço, aquele dos dois, dois dígitos finais, e aí o... Um, não reconhecia, né? E alguns casos, né, pouquíssimos, pouquíssimos casos era erro de digitação no, no, na, na hora da montagem do cadastro, mas a grande maioria eram dados antigos, porque fazer o contato com a pessoa e você já ah, não, mas esse e-mail eu não tenho mais, eu mudei meu celular, meu número do meu telefone, tá? Né? E aí claro, não chega, não chegava o login e a senha, né? E esse foi a grande maioria. Nós tivemos... Pelo que eu me lembro, assim, eu terei que fazer um levantamento mais promenorizado, que ainda não me detive para fazer, mas pretendo fazer. Eu acho que foram... Mas não foram muitos, foram assim, talvez uns 20 casos né, que houveram que, que, de votantes é até um número considerável, em torno de quase um pouco menos de 20% dos votantes, né, que é um número é, considerável, um percentual considerável. Mas a grande, assim, dá para dizer que 90% desses casos é, eram esses problemas de cadastro. Né? A pessoa mudou o e-mail, ou não mudou o e-mail, mas perdeu o acesso àquele e-mail por algum motivo, se esqueceu da senha, nunca mais usou por algum motivo, né? trocou o celular, trocou o número do celular, né? porque o celular pode trocar à vontade, não tem problema, não, 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 mas o nome, trocou o número do celular e não atualizou junto ao sindicato. E aí a mensagem de SMS ia para aquele telefone antigo. Claro, quem recebia, daqui a pouco, se aquele número ainda está ativo, quem recebia não tinha como votar, porque não tinha o CPF da pessoa. Né? Mas recebia uma senha e ia ficar assim, ah, que maluquice é essa que eu estou recebendo aqui daqui a pouco, se, se aquele número continuava ativo, mas com outra pessoa. Então, é, é importante as pessoas é, de fazerem essas atualizações claro. é, junto ao, ao, ao sindicato, né? para facilitar não só a questão desse momento eletrônico que a gente consegue resolver na hora, porque a gente estava sempre em contato com a empresa, tava, a, o Márcio estava envolvido, a Tânia estava envolvida, eu acho que a Rua estava envolvida também, eu tava, chegava uma mensagem, a gente já passava para a empresa e eles solucionavam rapidamente. Né? Mas para o próprio contato com o sindicato, a Maria colocou uma coisa fundamental, né? o que está vindo aí é um processo, ou uma tentativa, pelo menos, vai né? ter resistência, e aí vamos ver qual a força para a gente de, de impedir isso, de desmantelar os, os, os sindicatos. De desmantelar os sindicatos. Esse processo já aconteceu, e não é uma exclusividade do Brasil, esse processo aconteceu inicialmente na Inglaterra, com a Thatcher. Né? Esse foi um dos, 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 dos picos que ela pegou, dos pontos centrais que ela pegou, para poder implantar o seu processo, o seu regime né? político e econômico, político não, que é o mesmo, mas econômico na, na Grã-Bretanha. Tá? Desmantelar a resistência dos trabalhadores. Porque qual é a forma mais fácil de tirar direitos dos trabalhadores? Hoje a gente já vê. Tu, tendo organização, tu, tu, te, tu já tem uma série de direitos que estão sendo é, é, suprimidos. Né? Se tu não tem organização para te defender, é mais fácil ainda. É muito mais fácil tu enfrentar uma pessoa sozinha do que tu enfrentar 100 mil né? numa organização sindical. Então. Né? Então, esse é, esse é um processo que está vendo aí. Então, as pessoas precisam fazer... E precisam compreender uma coisa que a Maria tocou. Tem muita gente ainda que coloca isso, porque não consegue perceber. E por mais que tu fale, por mais que tu mostre, as pessoas não conseguem entender. Que tu discutir política, mesmo que seja a política de, uh, de um governo, né, que é a política mais geral, discutir a política de um partido. Não é dizer que tu tem que votar nesse, naquele naquele outro partido num momento inicial de campanha. Eu acho eu defendo a tese sempre que até no segundo momento de onde, onde nós temos eleição com dois turnos, no segundo momento o sindicato tem que, se, tem que se posicionar. Tem que se posicionar. Porque aí vão ter enfrentamentos que vão ter consequências na, não só na organização sindical, mas na vida dos trabalhadores, na vida como, como membro de uma organização de trabalho na vida, na sociedade. Então, nesses momentos, o sindicato tem, do meu ponto de vista, não é só o direito, é o direito e o dever de se manifestar e dizer, olha, este projeto A defende isso, as consequências para nós podem ser estas. O projeto B defende isto. Tá? As consequências para nós podem ser estas. Tá? O sindicato tem o dever de fazer isso. Porque o sindicato está defendendo... Pra, quando faz isso, ele defende o interesse dos, dos trabalhadores das trabalhadoras. Né? Eu acho até que, num primeiro, turno, num primeiro turno, onde tem múltiplos candidatos, não deve haver essa, essa manifestação. Garantido o direito individual dos diretores do sindicato de se manifestarem e fazerem campanha. Mas aí estão se manifestando como indivíduos. Né? E tem esse direito. A Constituição garante isso. Pelo menos por enquanto. Né? Daqui a um não sabe como é mas daqui você garante isso num segundo turno não a organização tem que se manifestar a organização tem que se manifestar porque aí não é mais uma posição individual da Maria como diretora minha quando fui diretor da APTA não é isso, aí é o sindicato que está mostrando para as pessoas, olha A vai nos atingir dessa forma B vai nos atingir dessa forma e as pessoas não compreendem isso Algumas que não têm interesse em compreender, porque teriam que expor o seu ponto de vista que, na prática, vai ser contra a categoria da qual ele pertence. Então, alguns preferem que essa discussão não seja feita para poder se esconder. Outros, por desconhecimento do que é a política. Outros, por desconhecimento do que é a política. Mas eu acho que é importante só ressaltar sempre isso. Sempre que fizer... É, vou, né, sempre que fizer uma, uma mudança de, de e-mail, uma mudança de, de número de celular, ah, não tenho acesso ao e-mail, eu criei o outro, vai, dá uma ligadinha para o sindicato, ou passa lá por ou manda um e-mail, e olha, está aqui, te identifica, eu perdi. Claro que o sindicato vai checar, né, porque hoje a gente sabe que fraude tem adoidado aí, né o cara pega o telefone e diz, ah, eu sou... Eu sou mas, Oi, eu sou a Maria de Lourdes, né? eu, quero, eu perdi o meu, meu e-mail e troquei o número do meu celular, troca aí para mim. Não, vai ser checado, né? mas é importante fazer isso, né? não só para os momentos de eleitorais, mas principalmente para principalmente os momentos de necessidade de, 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 que a, de que a categoria se reúna ou sozinha, muitas vezes é questão muito íntima da categoria, né? ou com outras categorias,
0: para defender
2: mas... dos, dos trabalhadores como um todo é. e até da classe trabalhadora como um todo. Né? Né? Dos trabalhadores, eu falo do, em termos de sindicais, né? daqui a pouco tem dois, três sindicatos que têm um interesse comum, se juntam a fazer. Mas também da, da classe trabalhadora como um todo, daqueles que muitas vezes não têm voz. É isso. É tarefa do sindicato, dos sindicatos do sindicato que são organizados fazerem isso, dar voz àqueles que não têm voz muitas vezes. E é essa discussão que a gente tem que cada vez mais aprofundar com a categoria, levar, mostrar a diferença de eu dizer este projeto vai nos vai ser ruim para nós e esse projeto vai ser bom para nós num segundo turno de uma eleição, sempre alertando, obviamente, lembrando. Nos primeiros turnos, o que, aí cada, assim, cada indivíduo, o que são esse ou aquele, quem sabe como é que os caras votam. Quem, quem acompanha a política sabe. Tá aí o um município para mostrar isso. Né? Eu vou me alongar um pouquinho só tá aí, o um município para mostrar isso. Né? Ah, é isso, aquilo, aquilo, outro, rapidinho, já trabalhadores vão ser demitidos até 2026. Né, que são os cobradores de ônibus, isso vai sobrecarregar os motoristas, vai trazer uma série de consequências. Professores municipais já tiveram acesso ao passe, à passagem urbana restrita, e alunos também, ah, maiores de 60 anos também. Rapidinho, não tem, não tem um ano de governo, né? As pessoas têm que saber que isso vai acontecer. E isso é novidade para alguns. Podia ser uma parte que conhece a história, né? que analisa, que, que discute, analisa política. Sabia que alguma coisa vinha, podia saber, podia não saber que vinha tão rápido. Mas que alguma coisa vinha, vinha. Né? Então, verdade. O Maria, e, fala, eu
0: disse fala. outro dia a gente ainda conversava sobre isso, né, Zé? E... E aí é isso, assim, ó. tu joga tudo de ruim que tu quer fazer no primeiro ano de governo. Porque aí depois a memória, como eu gosto de dizer, né? a memória é seletiva, as pessoas vão esquecendo. né Eu só quero fazer um, um uh, com relação Maria, ainda permite, a eleita.
2: Tu... Maria, só... Maria, só me permite, só um disso que tu falou. Uh, um cara, um italiano... Há muito, muito tempo atrás ensinou isso, né? chamado Nicolau Maquiavel. Ele é, ensinou essa <risos> tática. Faz todas as maldades que tu tem que fazer no governo na arrancada e depois ou te aquieta ou começa a fazer é. as benevolências que tu não que é que queres fazer. Né? E aí as pessoas lá, lá do primeiro ano esqueceram que aquilo aconteceu. Daqui a quatro anos, é muitos isso. vão esquecer. é O Maquiavel já. um clássico da ciência política, incompreendido por por muitos, mas que deve ser lido, é uma das coisas que ele ensina ao príncipe
0: a qual ele aconselhava. É verdade. Ah, E e está presente nos dias... Sim, permanece. Permanece viva. Esse ensinamento permanece vivo. É real isso. E ainda na questão da eleição... Né, o, a, antes né, foi encaminhado um, um, um informativo de, de, a empresa organizou né, da, da, dos processos etapa por etapa né, então aquelas pessoas que tiveram dificuldade foram justamente essas pessoas que não tinham atualização da sua, né, dos, dos seus meios de comunicação com o sindicato para poder receber isso né. aí as pessoas reclamavam não, não recebi, tá, mas não podia receber né? porque não tinha como encaminhar, porque não, não tinha a informação, né, então, isso também, é, né, eu quero só fazer essa referência, porque eu achei muito, muito legal o atendimento da empresa, né, a, a, a disponibilidade, né, conversou com todos nós, explicou como é que funcionaria, né, fez todos os, então, com relação a isso, eu acho que foi uma experiência, no meu ponto de vista, muito positivo, né? E vai servir para a gente corrigir o, o que precisa ser corrigido, que é essa essa busca de essa relação, né, permanente aí mais estreita com filiados e filiados e, e é, aposentados, pensionistas e etc. Né? E aí hoje tem live da universidade, né? Ah, era isso que eu as, ia puxar o assunto. Às é, as, as 19 aí. horas tem a live da universidade. Né, onde é importante que as pessoas participem para fazer os questionamentos, né, que, na verdade, assim, ó, nós reconstituímos na universidade a relação das entidades representativas dos segmentos, né, que foi uma coisa que foi histórica e que depois, durante um tempo, deixou de existir, considerando a gestão que estava tanto na Profurg quanto no DCE, que não permitia essa, essa inter-relação. E a PTAFURG, durante um bom tempo, ficou sozinha aí nas lutas internas da universidade. A gestão da ProFURG, já desde anterior, né, já se, já se aproximou, e desse é também, e a Associação de Pós-Graduandos. Então, a gente estruturou essa nossa ação de novo, né, e tensionamos muito a gestão da universidade com relação ao retorno, né. Uh, questionamos muito porque entendíamos que essa construção tinha que ser coletiva, E né? eu disse, falei várias vezes nas reuniões lá das quais eu participei e, e informei para a gestão, né? Para a reitoria que mesmo que eles estivessem orientando chefias, diretores de institutos, tanto da pró-reitorias de gestão acadêmica ou técnica, né, administrativa, teve alguns lugares onde as orientações não baixaram, né, então não chegou lá na ponta, né. Isso ficou evidente nas assembleias que a gente fez, os retornos que os nossos uh, companheiros filiados e filiadas nos, nos levavam, né? Então, teve alguns setores que não fizeram, nem reunião, uh, botaram num um e-mail, vai começar assim tal dia, tipo, tá dado, é assim que será, e não tem discussão. E nós ficamos fazer, batendo nessa tecla, porque a gente estava percebendo que não estava chegando lá na ponta, né? E acabou o processo indo, eu já dou, uh, a, a, as etapas essas definidas, né? E, mas insistimos muito em que precisa e continua precisando, né? E nós uh, já deliberamos numa assembleia nossa as reuniões com as pró-reitorias, né? Porque, uh, principalmente no retorno, né? Porque tem que dizer que é um retorno parcial, Na verdade, a universidade não parou. né? Teve setores que seguiram trabalhando, né? claro que com com redução do número de pessoas, mas a universidade não parou. né? Pesquisa mesmo, né? com com seres vivos, permanece. Outras pesquisas também. Algumas puderam ser feitas online, né? via remota e tal, e outras têm que ser presenciais, e elas seguiram fazendo. E algumas atividades não pararam nunca. Né? Então, eu digo isso porque, na, numa entrevista uh, que foi feita com o reitor, né, com o Danilo, numa rádio local, a afirmação foi ah, bom, agora vão voltar, porque ficaram todos esses meses parados em casa. Né? Não, não é verdade. Muito pelo contrário. Né? E quem está trabalhando em casa sabe que o que eu vou dizer não é... A gente, é, tem sido uma coisa enlouquecida. A distribuição de horários é algo que a gente não estava acostumado a fazer, porque tu vai no presencial, tu tem um, um determinado horário, terminou o horário, está saindo, está né? voltando no outro dia. Isso não aconteceu nesse período. Né? Então, essa questão do trabalho remoto, né? e o debate agora, posterior, né? do, 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 do trabalho remoto, né? que não será presencial e que tem, isso já está em discussão, e nós queremos aprofundar essa discussão também, né? porque essa forma de trabalho que não é presencial também serve ao governo, né? para afastar a, a, a nossa organização da base, né? E para proporcionar, é, porque assim, enquanto a gente está nessa coisa da pandemia e vacina e toma vacina, e tem que cobrar vacina e não cobra vacina, que não quero tomar vacina e não vou me vacinar, as coisas estão passando, quer dizer, o cara está cortando grana uh, em, em número, né, para investimento em pesquisa. Né, ele está cortando grana. Bom, a gente agora quer saber né, por que, que, o, que aquele Ministério da Damares não utilizou os recursos que estavam destinados a ele para as políticas para as mulheres, por exemplo. Né? Então, tem tem todo um contexto que, infelizmente, a pandemia acabou favorecendo essa política, essa necropolítica. Né? Então, nós estamos voltando aos poucos, né, essa primeira fase começou hoje, né? isso vai vai ter que ser avaliado, bem avaliado, né? Uh, tem regras ali, as pessoas efetivamente que, ir pra, inclusive no estado agora já está a exigência né, da comprovação da vacina então nós sabíamos que na universidade tinham pessoas né, de todos os três níveis né, dos segmentos aí que se negaram a se vacinar então eu já fazia essa discussão lá atrás eu digo, não, mas para aí eu me vacinei Então, eu tenho o direito de saber se quem vai trabalhar comigo está vacinado ou não, senão, como é que é que fica o direito meu, né? Se o cara acha que tem direito de não se vacinar, eu tenho o meu de exigir que ele, para voltar ao trabalho, ele tenha que estar vacinado. Bom, então, tem um processo andando e vai, né? E agora, com a história do Estado, vai, vai exigir que as pessoas demonstrem, né? A os alunos para voltar, que não, vão, não vai ser agora. Então, nessa primeira fase é isso, né, a gente conseguiu avançar em algumas coisas, né, uh, teve manifestações de, de chefias, assim, que foram absurdas, né, tem a gente querendo que que, que a servidora ou servidor levasse o seu computador de casa, né, uh, que comprasse as máscaras, né, então, tem algumas coisas que são né que tu não imagina que possa acontecer esteja acontecendo dentro da universidade mas está né então e a gente vai seguir nesse combate né? vamos seguir uh, a gente conseguiu né e vou reforçar a importância da, da organização das entidades que representam os segmentos né? isso fez deu deu uma deu outro outro caminho, né, para o que estava, da forma que as coisas estavam sendo organizadas, né, a gente promoveu uma assembleia unificada, né? essa assembleia unificada, após ela ter sido notific- divulgada, ela, ela, a, a gestão da universidade reivindicou uma reunião com todos e todas, a representação de segmentos, então a gente sabe como é que funciona, né, para que que existe o sindicato é justamente para pressionar, né, no sentido de garantir os direitos, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras da melhor maneira possível, né? e nós enfatizamos muito a questão dos terceirizados das terceirizadas, né? todos os cuidados que estão sendo desenvolvidos, né, e vão ser colocados à disposição da, de servidores e servidoras, tem que estar para todos e todas os trabalhadores que estão desenvolvendo atividade na universidade, né, Não é é conversa, é exigência, a gente está colocando isso, né, e a gente sabe que tem alguns locais onde realmente as pessoas são muito bem recebidas, né, e tem outros que nem tanto, né, mas aí é um processo interno que nós vamos seguir perseguindo a melhoria, né, dessa comunicação e desse entendimento. É,
1: Maria, essa, falando sobre essa, essa discussão né, de que o trabalho agora vão voltar a trabalhar, né? a gente, é, o trabalho, como tu falou, a universidade não parou. O outro dia, conversando com o Máriozinho, o Mário, as obras na universidade continuam, né? o atendimento aos estudantes continua, ele só é de uma maneira diferente, ele é uma maneira remota. Então, ninguém não se parou. Ah, dentro da Progep, o Zé pode nos falar, que é um setor onde Vale-se mais, né? na verdade, né? Exatamente, todos os processos, pagamentos, enfim, lá dentro dos, das licitações, pagamentos para prestadores de serviço, tudo o serviço, o trabalho, né? pensando na EAD, que continua né? lá na SEAD com os cursos, o trabalho, o atendimento que os, os técnicos que deram, todo o suporte para quando a universidade. Né, passa o modelo uh, online, então imagina dizer que as pessoas, teve umas duas semanas atrás que a gente estava organizando lá no meu instituto uma atividade científica e que nós trabalhávamos, eu e duas colegas, a gente teve dias que a gente trabalhou 14 horas, como tu falou, o outro dia era uma da manhã, a gente estava organizando divulgação do, do, do evento, enfim, era uma da manhã e eu, quando me dei conta, eu estava desde a uma hora da tarde, Na frente do computador não aguentava mais dor nas costas, não me dei conta por quê, né? Porque, bem como tu disse, a a, a referência do horário mudou, né? Então, esse discurso de que a universidade agora vai voltar, não, né? A universidade nunca parou, né? Parou lá no primeiro mês, acho que da pandemia, março, ali, que foi aquele momento do choque todo, mas depois as atividades, muito em seguida, já se reorganizaram todas e se continuou toda, né? Nunca se parou, né? Se o Zé quer falar alguma coisa sobre isso,
2: Zé. Ligar o microfone primeiro, né? Tá é. saindo falando. Assim, isso é normal. A Maria toca no aspecto, e o Márcio também, que, que né, o Rafa passou por cima disso aí também, de que muitas coisas as pessoas não se deram conta uh, nesse processo. Uh, algumas das pessoas que estavam trabalhando em casa, porque essa é a realidade, ninguém parou de trabalhar. Tu trabalhando em casa, obviamente que com isso tu tinha uma, uma organização diferente do seu trabalho. Né? que daqui a pouco tu, tinha, tu podia levantar da cadeira, fazer uma coisa que quando tu está no, no espaço físico da universidade tu não consegue fazer. Né? Mas quando tu está em casa tu consegue. Mas tem outras coisas, as pessoas não se deram conta, né? que, e aí é que está isso: é, é um projeto que tem dentro daquilo que a Maria falou. Distanciar as pessoas, dificulta a luta, né? dificulta a conversa, dificulta a luta, tanto interna, das questões internas da universidade, quanto das questões gerais que nós estávamos falando antes, dificulta, imagina, é diferente de ter uma, uma, uma sala onde tem uns cinco, seis pessoas que trabalham, pegando uma sala pequena, né? estou, falando da, estou falando dos técnicos, né? os docentes têm uma organização um pouquinho diferente, né? do que ter esses mesmos seis técnicos em casa. Eles até podem conversar sobre um determinado assunto, que conversariam de organização, de problema, mas a conversa se dá de forma diferente, a interação se dá de forma diferente, e tu tens uma dificuldade de botar, correr atrás da, da solução daquilo, que, da vez que, se necessita da questão de organização, de luta, né? mas teus gastos aumentaram. Ah, mas eu não uso mais, eu não gasto mais. Alguém que vai de carro, né? eu não gasto mais hoje, moto, eu não gasto mais gasolina. Mas conta. O que que tu está gastando a mais de luz? O que, que tu está gastando a mais de água? O que, que tu está gastando a mais de gás? Conta isso. Né? Para ver se a tua economia foi tão grande ou se não teve, na realidade, um aumento de custo. A internet. Ah, a internet que tu passa a usar constantemente daqui a pouco você tinha um pacote pequenininho lá para poder eventualmente entrar numa rede social tu teve que aumentar muita gente pode ter tido que aumentar o pacote de internet para cumprir o trabalho a questão do próprio equipamento que pode dar problema e a responsabilidade é tua para consertar porque não é um equipamento da universidade então a universidade não tem nem nem pode legalmente colocar recurso para consertar o teu equipamento que estragou, tu que te vire, é teu. Né? Então, é, as pessoas têm que se dar conta. De, né, de, de, claro, como falei, tem comodidades que não podem ser desconsideradas quando tu vai discutir esse processo todo. Né? Sobre, o, sobre o, o risco de uma pessoa não te ouvir porque está esquecendo algumas partes do, do, do todo. quando né? tu fala. Então, tem que... mas tem isso tudo né? tem isso tudo e a gente sabe olha em qualquer momento em qualquer empresa não estou falando que seja na organização pública nada. qualquer em qualquer empresa qualquer... Uh, o trabalho é, remoto ele realmente ele tem um não é à toa não é à toa a diminuição do tamanho pegar numa área que não é nossa das fábricas fábricas que tu tinha 5, 6 mil pessoas lá dentro e que tinham uma organização de luta, e que lutavam de uma forma, hoje trabalham, sei lá, com mil pessoas, 800 pessoas, porque tudo foi transformado pela informática, né? pela robotização. Claro que isso tem um benefício, que é aliviar, muitas vezes, o ser humano de um trabalho penoso. Mas isso só é realmente benefício se você vive numa situação de pleno emprego, de mão de obra. Porque a pessoa pode se deslocar para outra atividade, né? pode fazer, se aprimorar, fazer um curso diferente que não tinha, e se deslocar para uma outra atividade. Mas quando tu vive num processo que nós vivemos hoje no Brasil, em vários países do mundo, que é um processo de desemprego, aumento do desemprego, o Brasil está aí. Nós tivemos é, pleno emprego, da mão de obra, Há pouco tempo. E pleno emprego da mão de obra, quem está ouvindo, tá? É, eu estou falando no termo econômico, até porque eu sou economista, né? Então, mas eu acho que vale a pena explicar. Não é todo mundo estar tá empregado, na né? economia não se diz isso. O pleno emprego da mão de obra é um nível de desemprego que é absolutamente aceitável pelo sistema, como. como se, que, vamos supor, se não me engano, eu acho que é sete. Não tenho certeza agora aqui, mas tem um percentual ali que é menos, de é em torno de 10% para menos por cento. De pessoas que não estão empregadas. Porque tu considera isso um problema sistêmico, o problema de pessoas que não querem. Trabalhar é uma coisa assim, né? E aí tu coloca isso. O prêmio emprego na mão de obra é isso. Hoje não, hoje nós estamos com o que aí? 15% da população brasileira desempregada, chegando a mais. Então, nesse momento, tu não está aliviando alguém de uma carga de trabalho penoso. Tu está desempregando. Tu está tirando a fonte de sustento de um indivíduo e de uma família, né? A pessoa fala, ah, mas é só para... Ah, essa história de eu só, né, eu Vou misturando as coisas. essa história de meritocracia que alguém que o pessoal gosta muito de falar só pode existir mérito se tem condição similar para todo mundo. Primeira coisa. Segunda coisa. Só pode existir mérito em alguém sair de um emprego porque quer e porque não está gostando daquilo ali e procurar conseguir pegar outro em seguida, se existe emprego para todo mundo. Porque, senão, o patrão pega dois caras que têm uma, uma, um estudo semelhante e vai pagar e vai contratar aquele que vai pagar para qual ele vai pagar menos. Tá? As pessoas têm que se dar conta disso. Nós estamos numa transformação do mundo do trabalho muito grande, que já vem de algum tempo muito grande, e que as pessoas, às vezes, não se dão conta que não é o indivíduo, não é ele que é responsável por ele não conseguir um emprego ou por conseguir um emprego mal remunerado. É o sistema que está provocando isso para desagregar aquelas trabalhadoras, para desagregar o trabalhador. Porque o cara que está desesperado por conseguir um emprego para poder botar comida na mesa, ele não está nesse e tá faz qualquer negócio. Se o cara chega lá, tem um trabalhando por 100, ele chega lá e diz, se o cara gosta cachorro, eu
1: faço é sair por 80 é. É exatamente é aí que é aí que fica o problema né
0: na verdade é a etapa do sistema né do capitalismo aí que, que tem né tem um, um, um dado concreto aí que é uma crise né a questão econômica né é essa essa coisa da grana e grana e grana e grana, né? que é o que o Zé diz a, a está evidenciado assim, de forma muito, muito intensa, a disparidade, né, a desigualdade no Brasil, né? o Brasil está, assim, o mundo inteiro está olhando para cá de uma maneira, né, é apavorante, e e se cria, né, com com essa questão da, da da, do teletrabalho, que já está em discussão, algumas universidades inclusive já assinaram assinar para o MEC, ok, está tudo bem, é assim que nós vamos trabalhar, aqui na FURG o processo está andando, a gente está reivindicando participar dessa conversa, né, porque, é como diz o Zé, tem os prós e tem os contras, né, não dá para a gente achar que vai ser tudo maravilhoso, porque tem esses outros aspectos aí que né, eu, eu ainda outro dia comentava, traba- conversava com uma, uma, uma moça que é advogada, né, era e, e pe, pedi para ela ver um material isso faz alguns meses, né? Foi no início da pandemia, ver um processo e aí ela me disse Bah Maria, uh, eu só consegui olhar esse processo às duas horas da manhã porque ela tinha na época uma bebezinha, né? então trabalhando em casa, né? com um bebezinho e ela tinha que dar conta e ela desenvolvia o trabalho esse trabalho que ela tinha que prestar contas no dia seguinte às duas horas da manhã. É, então é uma, uma, uma forma de exploração né Zé que às vezes as pessoas não se dão conta que elas estão sendo exploradas. o cara acha, é, então, A coisa do Uber aí né a uberização tá aí para demonstrar. É. Pessoal, olha
1: só, são duas e meia, duas e vinte e nove já, temos um minutinho e pouco para encerrar nosso programa. Como a gente faz sempre, né? a gente passa para as considerações aí, final, alguma coisa que a gente não abordou e que vocês queiram comentar rapidamente, para a gente ir encerrando. Pode ser?
2: Posso posso começar eu? Primeiro dizer é, é, é muito legal mesmo que o mote tenha sido, desculpem, tenha sido a questão do processo eleitoral, que a gente vê que, do sindicato, que a gente vê que isso tem uma... Né? Assim, aí, mas aí pega duas pessoas que gostam de falar pouco, como eu e a Maria... Mas agradecer o convite para participar, espero ter podido Colocar algumas questões sobre o processo eleitoral né, e outras que a gente acabou discutindo aí no programa. Sempre que quiserem, eu estou à disposição aí. Né, sempre, que, sempre que eu puder também participar, mas a gente não claro. pode, né? Então, foi assim, agradeço muito, né? E desejo uma boa tarde, uma boa semana para a Maria, para o Rafael, para o Márcio e para todo o pessoal aí que, 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 que obrigado, nos ouviu obrigado. nesse momento no, nesse, no, nesse nosso paralelo 30 aí.
0: Né? É isso. Bom, um é, a gente que é, agradece por
1: aqui. Fala, Mariazinha. Eu aceitar
0: o convite, hein? É, é não, já estava já, já dizendo aqui, com o meu microfone fechadinho, pode se preparar que vamos te convidar outras vezes, né? Vai, Vamos fazer uma com programação certeza. aí. Tá? Não, é isso, quero chamar atenção de novo, né, para as pessoas que participem dessa live hoje de noite, né, para aproveitar e tirar as dúvidas com a gestão, porque, na verdade, a nossa Assembleia serviu para tirar dúvidas, mas eram dúvidas que quem tinha que responder não eram os dos segmentos, né? mas sim a gestão. Então, hoje, é importante que participem e que façam todos os questionamentos necessários para limpar o terreno e ver como é que a gente está organizando essa primeira etapa, depois a segunda e a terceira. E a nossa Assembleia do dia 20, que é a posse da nossa do nosso sindicato. Obrigada. Tá? Uma boa semana para todos, todas e todos, e vamos à luta e fora Bolsonaro. Não para.
1: Então, é, assembleia, só reforçando então, é. na, na terça, na quarta-feira, às nove horas da manhã, então, eu, eu tenho a assembleia de posse da nova coordenação do sindicato. Então, a gente vai ficando por aqui, a gente, lembrando que esse programa, ele fica salvo na nossa página do YouTube, também no Facebook, em seguidinha, ela já, o Rafa está apontando aqui, ele já vai para o Spotify também, vira um, todos os outros agregadores de áudio, ele vira um podcast e segue a gente lá nas nossas redes, Instagram, Facebook, YouTube também. E é isso, né? o Paralelo volta na quarta-feira, às 19h30, com o Política e Sociedade, com o Cris Angel. Certo? Até lá, então.
2: Obrigado por todo mundo. Tchau, tchau.